0: Bienvenido a Podcast Pop, un espacio para hablar de cultura pop
1: y de toda la información inútil que almacenamos en nuestras cabecitas desde los años 80 hasta hoy.
0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Popcast Pop. Yo soy Piti. Estoy haciendo este capítulo junto con Ingo. ¿Cómo estás, Ingo?
1: Hola, Piti. Hola a todos nuestros queridos podcasters. Muy contento y un poquito nostálgico y a la vez emocionado por el tema que vamos a tocar hoy.
0: Bueno, pues en esta entrega de Popcast Pop les vamos a presentar el capítulo titulado Divas que ya no están entre nosotros.
1: Porque siempre diva, nunca indiva, Piti.
0: Exactamente, ese es nuestro hashtag para que participen con nosotros en las redes sociales. Siempre diva, nunca indiva. A nuestros podcasters les recordamos que hacemos una pregunta en las stories de Instagram el miércoles relacionada con el capítulo que sale cada martes. Si ya no encuentran la pregunta pueden dejar sus comentarios en la foto más reciente que posteamos y les recordamos que estamos como arroba podcastpop. En Twitter,
1: Instagram y en Facebook como Popcast Pop. Y bueno, ya entrando en materia, Piti y yo decidimos hablar de estas divas, pero quisiéramos aclarar antes que nada a qué nos referimos como divas. No es precisamente diva por, lo, por el cómo lucen, sino porque nosotros consideramos que han sido parteaguas en nuestras vidas y admiramos muchísimo lo que han hecho musicalmente.
0: Así es. Y vamos a comenzar con la primer diva, <risa> que es... Eh, la cantante de la canción que nos dio entrada a este podcast pop no tuvo mucha carrera porque murió muy joven en un accidente de avión. Y estamos hablando de Alaya. <ríe> eh, muchos la recordarán porque... Missy Elliot la sacaba en sus chamarras y en los cofres de los coches que salían en sus videos ahí, salía como un graffiti de ella. Era una cantante de rhythm and blues, actriz.
1: Y es muy curioso porque cuando estábamos haciendo la selección de estas divas que ya no están con nosotros, Pity y yo al mismo tiempo dijimos lo de la chamarra de Missy Elliot, porque en realidad pues no nos acordamos de quién era alaya o qué cantaba, perdónenos si es que para algunos de ustedes es una institución del rhythm and blues, Sí es verdad que tuvo una gran carrera en cuanto a ventas porque vendió millones de discos. Y, pero sí, o sea, Missy Elliot poco menos que ya habían pasado cinco años y ella seguía saliendo en sus videos y en los MTV Awards con su chamarra de Alaya. Entonces creo que estaba un poco obsesionada con esta mujer.
0: Y aparte, ¿sabes qué? Me acuerdo mucho de Missy Elliot, que cuando hacía alguna presentación en los MTV Video Music Awards o, a, o alguna presentación que tenía en vivo, al final siempre como que mandaba besos al cielo y se los dedicaba a Alaya. O sea, sí era como...
1: Su sí, sí, era, era Big Team, sí sí, 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 era como eres mi inspiración. Luego hay que recordar que Missy Elliott, nosotros la ubicamos como esta cantante pues medio hip hopera, pero Missy Elliott también ha sido productora musical de muchísimos artistas, de rhythm and blues y de, y pues yo creo que también de hip hop y rap. Entonces Missy Elliot era productora de Alaya. Yo también, y esto fue así, no me acordaba, pero después me acordé, obviamente lo filmó antes de morir, apareció en la película de la reina de los condenados, que estaba basada en la novela de Anne Rice, que es la secuela, no sé si no me acuerdo si secuela o precuela, de Entrevista con el vampiro. ¿La viste tú, Piti?
0: No la vi, pero sí me acuerdo perfecto <risa> del tráiler y del póster pegado y, y de, o sea, ¿sabes? Como ir entrando al cine y ver como el póster que decía Alaya. La reina de es los condenados. Sí. era bastante y además, poster, ¿eh?
1: Pero además, eh, si era como la parte, bueno, más, más o menos me acuerdo de lo que iba la película y literal era... Ah, o sea, tú sí importante. la viste. ¿eh? Sí, claro que la no. vi. ¿sí? Ok. <risa> era muy mala, no era buena. Entrevista Claramente. La entrevista era buena. Y la Reina de los Condenados era malísima. Y aparte Alaya sale literal al final, cinco minutos, así como de un ataúd. Y sale así como muy erótica. No sé cómo decirlo. O sea, no es como una gran participación. Pero luego sí es como la parte que, la línea principal de la película. Porque ella era como, pues supongo que la Reina de los Condenados es como la reina, la reencarnación de la Reina de los Vampiros o algo así. Entonces, bueno, por eso recordamos a Alaya. <risa> si alguien se acuerda más de ella, pues... Ya saben, pueden comentar.
0: Bueno, y nuestra siguiente diva es...
1: Es nuestra reina y diosa del Tex-Mex, que es Selena Quintanilla. Selena Quintanilla. Selena y los <risa> Papá, no me gusta cantar en español. Quiero usar mi bustier. <risa> Seguramente como yo,
0: muchos la conocimos después de que murió en el 95. Y bueno, de ahí ya... Todo mundo empezó a escuchar sus canciones y supimos como un poquito más de ella por esta película que lanzó a la fama, según yo, a Jennifer López también, ¿no?
1: Sí, claro, súper. Sí, es eso. No estoy diciendo, y obviamente no estoy como eh, haciendo menos a Selena porque la amamos y por eso está en este capítulo de Popcast Pop, pero sí creo que es una de estas personas que si no hubiera muerto, si bien no estoy diciendo que no hubiera tenido una gran carrera porque seguro sí sería como la low o algo así, pero en pe para en primera instancia, creo que es importante mencionar que en esos años, en los noventas, no se escuchaba tanto este tipo de música, al menos en México. O sea, este como tipo cumbia Tex-Mex, pues la oías como de fiesta, de, de la mera pachanga, ¿verdad? O sea, yo creo que, no era... que, que
0: en el norte del país sí era como, o sea, ¿sabes? Ahí sí, sí, sí la eh, conocían y todo, pero más hacia abajo nadie... En
1: el norte y en Estados Unidos que tenía ese mercado, pero era... en en, en el centro del país nunca escuchabas estas canciones en la radio entonces yo creo que eso fue súper importante porque eso sí fue antes de que muriera Amor Prohibido se escuchaba en, en todas las estaciones de radio y se volvió un súper hit me llamó muchísimo la atención estaba haciendo mi tarea y Selena está entre las cinco mujeres latinas que más discos ha vendido así comparadas con Shakira y Gloria Estefan más de 70 millones de discos o sea sí es una cosa impresionante pero solo tuvo realmente el disco este de Amor Prohibido, que fue un disco famoso. Y después yo creo que el soundtrack de la película tuvo uno anterior, pero ese pues yo creo que nadie se lo sabe ni se acuerdan de él. O sea, yo y creo, creo que la,
0: la aportación más importante de Selena sí creo que es pues la persona que abrió el mercado, ¿no? Eh, de la música en español en Estados Unidos. Y a la música Tex-Mex en México, como dices, no se escuchaba aquí y se volvió como una cosa bastante importante. Y bueno, sigue tan vigente que luego viste que Max sacó una colección de maquillaje en honor a ella. Luego Kim Kardashian se disfrazó de Selena en un Halloween también.
1: Es que además creo que algo que tenía Selena es que sí... Si su estilo era súper peculiar y no hablo solo musicalmente creo que en general ella físicamente el fashion que utilizaba sí, era pues humico, esto como ¿no? dije al principio del bustier que parece broma pero sí tenía un estilo como único o sea sí llamaba la atención no solo por el hecho de ser latina sino que todo su concepto sí era algo muy diferente y muy claro hacia dónde quería ir.
0: Sí claro y bueno todo el mundo reconocemos lo importante que es le siguen haciendo homenajes cada año, la recordamos cada año la extrañamos cada año y como dicen en la canción de Cumbia Kings, we love you Selena, and we miss you.
1: Love you.
0: <risas> y siguiendo con las divas y los divos que cantan en español, ahora le vamos a dar paso a nuestro divo de Juárez, nuestro gran Juan Gabriel.
1: Nuestro queridísimo Alberto Aguilera Valadez.
0: Para mí sí fue una de las pérdidas más grandes que nos ha tocado vivir. Ay, sí, yo ya en superfan. Pero sí, o sea, para mí sí fue un shock. Después de José Alfredo Jiménez y de Agustín Lara, yo creo que es el compositor más importante de México para mí.
1: Y quisimos incluirlo en las divas que ya no están con nosotros porque yo creo que Juan Gabriel era divo y diva a la vez, evidentemente, en el buen sentido. Yo creo que nadie ha conseguido lo que él consiguió en México. Era todo un personaje Amo estas entrevistas, bueno ahora se puso de moda en el internet, volvió a circular esta entrevista que se auto hacía él mismo y es una gozadera es que era, era un personaje Juan Gabriel en todos, todos los sentidos, está cañón que nunca haya ganado un Grammy, creo yo. Sí,
0: eso, eso es impresionante, eso yo de verdad no lo puedo creer porque compuso muchísimas canciones, tiene muchísimos discos, o sea de verdad... No lo entiendo. Pero además, ¿verdad?
1: eso, el número de discos, me atrevería a decir que es el cantante mexicano con mayor número de... O sea, tiene una cantidad de discos exagerada, no solamente de discos inéditos, tiene muchísimos de conciertos, de colaboraciones, eh, bueno, hasta películas hizo, ¿no? Temas de telenovelas, está cañón Juan Gabriel. Y creo que aparte algo que hay que admirarle es que estuvo vigente años y años, ¿no? Seguía siendo... No sé si te acuerdas, Piti, que al finales de los noventas sacó un disco que era así como muy popero, que cantaba Todo Está Bien, se llamaba la canción. Como en estos tiempos de John C. Cada y cuando Ricky Martin empezaba a ser famosón, él hizo un disco de pop que además era un disco bueno, es por el que ganó el MTV Award a Mejor Disco del Año.
0: Mira, no tiene ni un Grammy, pero sí tiene un premio MTV. <risa> Por eso entra en esta categoría de divas que ya no están entre nosotros. Sí lo extrañamos mucho. Y yo, la verdad, siempre me quedé con las ganas de ir a algún concierto suyo. Justo como iba a ir al concierto y algo pasaba. O sea, me pasó tres veces que... Iba a ir y, y por X o Y se cancelaba el plan.
1: Entonces fuiste, eh? Yo tampoco nunca fui, ¿eh? Nunca fui. Siempre era como lo mismo. Y venía un palenque y hay que irlo a ver y no lo iba a ver. Y la verdad es que no sé, como que yo tenía en mi mente que Juan Gabriel era eterno. Entonces era como, no, ya lo veré, ¿sabes?
0: Exactamente. A mí, a mí me pasó lo mismo. Bueno, una amiga sí fue y me, me contó que el concierto era cuatro horas y media. Era como, este señor, ¿de dónde saca tanta pila? Eh, y cantaba otra y otra y otra y... Yo creo que sí, fue una gran pérdida para, para este país y para el mundo, nuestro Divo de Juárez.
1: Nuestro Divo de Juárez, que amamos. Juanga, también te extrañamos, obviamente. Y bueno, pasando ya al tema más internacional, lo vamos a mencionar a Dolores O'Riordan. Es que es Irish y siempre estos Irish no sé bien cómo se pronuncian, pero anyway. Según yo es O'Riordan. O'Riordan.
0: Según yo lo, como, como escuché la pronunciación es Dolores O'Riordan,
1: okay, sí,
0: la cantante de la banda irlandesa de Cranberries,
1: que murió hace no mucho, murió hace un par de años de 46 años, fue súper inesperado, fue también muy triste porque murió de, bueno al final sí salió al aire que, sí. que salió a la luz perdona que, que había sido una congestión alcohólica. Y bueno, es, no sé, esta, estas, vamos a hablar de un par de divas que creo que son polémicas por la personalidad que tenían, porque si bien su estilo y la voz que las caracterizaba eran únicas, si es verdad, no sé si concuerdes conmigo, yo me acuerdo de chiquito, como que las primeras imágenes de esta chica de The Cranberries, no sé, o sea, sí te daba, no que te diera miedo, pero si sí era como chica mala, ¿no?
0: Yo me acuerdo muchísimo. Creo que de los primeros recuerdos que tengo de MTV es ver el video de Promises. Este video que están como en el oeste embrujado. Que como ya lo hemos dicho antes, yo soy una miedosa y este video recuerdo que me generó miedo. Pero no podía dejar de verlo y bueno, no existe nadie como ella, como dices. Parecía enojada en Promises, por ejemplo, pero siguiente canción era Just My no Imagination o Animal Instinct o algo así como súper feliz. Y pues eso, ella podía cantar todo y todo le salía increíble.
1: Yo de esos tiempos me acuerdo muchísimo de un video que se llamaba Salvation, que estaba así súper loco y era, era como un video como muy potente, lleno de color, pero a la vez como agresivo. Entonces, no sé, es lo que obvio es súper talentosa, pero tenías esta imagen pues sí como de una chica ruda, como que estaba enojada, ¿no? Todo el tiempo, así como con la vida, pero a la vez, como dices tú, sacaba de repente Dreams, que por cierto, Dreams es mi canción favorita de The Cranberries, y es, y es una canción súper bonita, súper emotiva, como súper llegadora, ¿no? Tiene linger también y Y, y toda,
0: Just toda My romántica. Imagination. Ah, ese video era como súper cursi, o sea, era como todo lo contrario a la imagen que proyectaba, ¿no?
1: Es que creo que al final, ya en la última etapa de Cranberries, se fueron más por este lado, como descubrieron que la vida cursiera era también bonita, porque sus primeros dos discos eran más bien, pues era esta onda punk, ¿no? Que estaban de moda todos estos grupos tipo Smashing Pumpkins, entonces estaba como cool estar, eh, ser rudo. Entonces yo creo que después descubrieron que la vida color de rosa también, también era muy bonita. <risas> Intentó hacer una carrera como solista, que yo obviamente compré el disco, claro pero era más bien no que fuera malo pero era aburrido el disco no era a mí no me gustó nada
0: yo tengo una amiga que fue al concierto de ella solista y dicen que sí cantó como muchísimo de Cranberries y cuando cantaba las canciones de su disco de solista era como pues todo el mundo sentado viendo así como ah, queremos ya que cantes más de The Cranberries es de las bandas que me hubiera gustado ir a algún concierto de ellos
1: yo te, tengo que decirte que tengo un drama muy grande con The Cranberries porque vinieron a México, a Cancún, y la primera vez yo compré el boleto, pero fue cuando canceló la gira porque tenía un problema en la espalda, no sé si Ajá, te acuerdas, porque sí, sí. sonó mucho eso, y lo reprogramaron, no sé si el concierto era en noviembre, lo reprogramaron para febrero del siguiente año, y yo la verdad es que dije, ay no, yo creo que lo van a cancelar, entonces pedí reembolso del no. boleto, no. y ya no quise cambiarlo para febrero, porque dije, ay seguro lo van a cancelar, no solo no lo cancelan, sino que se nos muere a los ocho no, meses, bueno, no. Oh, sí. no, 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 fue tristísimo, aparte a mí me gustaría comentar de ella, fue aparte de, de todo este símbolo en la música, hizo cosas bien importantes, fue de las primeras eh, artistas que declararon que había sufrido abuso sexual cuando era muy chica, entonces como que hizo una campaña para que denunciaras acerca de eso, fue también una de las primeras que así como que hizo Come Clean de que era bipolar y que tenía un trastorno, entonces sí empezamos a conocer un poco más de ella, que era una persona normal como todos una persona muy normal sí. y de hecho mucha gente dice que a raíz de este eh, trastorno de bipolaridad pues pudo haber sido que, que haya muerto te extrañamos dolores
0: te extrañamos y continuando con divas internacionales vamos a hablar de marie friedrickson la cantante de roxette junto a par Gessle.
1: bueno roxette es una banda sueca que personalmente es de mis bandas favoritas, ochenteras, noventeras. No sé si te acuerdas, Pity, pero yo pude ir a uno de los últimos conciertos en la gira de 30 años de aniversario. Sí, sí. Estaba yo en España y fui a Madrid a verlos en el 2015, obviamente sin saber que, que esa gira la iban a cancelar.
0: Pero que ya, ya cuando salió del escenario ya iba medio, bueno, como muy cansada, ¿no? Muy eh, agotada. Eh, fue un concierto
1: súper diferente, porque si bien los fans de Roxette sabíamos que había tenido... pues tuvo una cuestión de un tumor cerebral a principios de los 2000 y por eso como que dejaron de hacer, porque estaban súper fuertes eh, Roxette todos los 90's, a la gente que no los ubique así tal cual por favor métanse ahora mismo a Spotify y pongan como una playlist de Roxette y les puedo afirmar y asegurar que por lo menos 5 o 6 canciones de ellos se saben perfectamente o te saben la tonadita tal vez mucha gente no ubica exactamente qué canciones son pero a mí sí se me hace. Tuvieron hasta un disco en español en los noventas de baladas pop. ¿Te acuerdas la de Un día sin ti? Sí
0: me acuerdo de esas canciones. Es una
1: <risa> El concierto fue un muy buen concierto, pero con un inicio extraño porque literal la sacaban cargando, o sea, y la sentaban en un banquito y entonces todo el concierto se la pasaba sentada en el banquito y sí, la verdad, al principio como en shock, así de Dios mío, o sea no va a aguantar el concierto ay pobre pero después fue como una evolución o sea acababas así de wow esta mujer es mi diosa porque lo dio todo y más ¿sabes? al final fue un concierto muy bueno y muy emotivo mis canciones favoritas de Roxette siempre van a ser Listen to your heart, Joyride y Dangerous ah bueno y The Look también es buenísimo The, the
0: Look bien. obvio ay yo amo The Look, Spending my time y Joyride we love you and we miss you too y ahora para terminar y cerrar el programa, vamos a hablar de Amy Winehouse.
1: Bueno, obviamente es indudable la cantidad de talento que tenía esta mujer. O sea, creo que sí nos queda claro que le quedaban mil y un cosas por hacer. Yo creo que de todas las que hemos mencionado que, que, que dijimos que si no hubieran muerto, quién sabe qué hubiera sido de ellas. Esta definitivamente hubiera tenido una gran carrera musical porque tenía una voz única, tenía un rango que pues pocas artistas tienen. Trajo este estilo como de los 50, 60 de regreso. Su disco no tiene muchos discos tampoco. Los más icónicos fueron Frank y Back to Black, donde viene Rehab. Como que traía un, un, un estilo como de tipo de banda de los años 50, ¿no? Y lo resucitó y tuvo muchísimo éxito. A mí me encanta ese disco.
0: Yo amo a Amy Winehouse y la amé más después de ver el documental eh, Amy. Amy. Creo que hay, no sé, como lo que decíamos de, de Dolores O'Riordan, te das cuenta de la persona que es y de lo mal que lo pasó, como desde su casa, luego en sus relaciones y bueno, todo esto al final, como que luego creo que ves a las a las divas o a los artistas y piensas como, ay, qué mamón o ¿no? ay, no sé qué, pero realmente le están pasando mal, ¿no? Como que entiendes un poco esa parte.
1: Esta chica yo creo que tenía conflictos desde mucho antes de empezar con su carrera musical entonces sí, como dices tú, las vemos como en el más alto de su carrera y pensamos que, que no lo pueden estar pasando así, pero yo creo que al revés, cuando mejor le iba probablemente era cuando peor lo estaba pasando. Toda la situación familiar, les recomendamos mucho ese documental que está en Netflix, así se llama, Amy, eh, está súper bueno y sí te da como un background de su historia, con su familia, con sus papás, eh, hasta incluso de su adicción. Y yo creo que fue muy fuerte Ver la evolución de, de Amy Winehouse Todo el spotlight estaba Sobre ella, porque si sí era como la, la mujer más talentosa de ese Momento, todos queríamos Saber algo de Amy Winehouse Y yo creo que eso también le dio en toditita A la madre, ¿no?
0: Fue la mezcla de todo, y también yo creo que todo lo que vivió en su casa, en su vida amorosa. No sé, si es una persona que... Yo acabé de ver eso, ese documental y la admiraba y la terminé admirando más.
1: Pues tenía problemas de ansiedad, tenía también un poco de trastorno de bipolaridad. Creo que es un buen ejemplo para decir, pues existe gente que tiene estas situaciones, entonces no está mal. Tener ansiedad no está mal tener una adicción si la detectas a tiempo y la tratas. Creo que es el ejemplo más claro de no importa qué tan alto puedes estar o qué tan bien te puede estar yendo. Estas cosas en realidad si no las tratas y si no les das la atención necesaria, pues sí te pueden destruir completamente. Era súper triste, nunca se me va a olvidar imágenes de uno de sus últimos conciertos que empezaron a circular en TMC y esto, imágenes de ese concierto que salía completamente borracha y que la gente ya abuchando a Amy Winehouse y no estamos hablando de una cantante que tuvo su disco exitoso y 10 años después en la decadencia intentó hacer una gira del recuerdo o algo así o sea, estamos hablando de una, de una cantante que estaba en el top de su carrera y que tenía muchísimos proyectos a futuro y era súper triste, a mí me parecía triste porque pues claro la gente empezaba como a burlarse y demás que es, les, nos encanta a veces como van a glorarnos de lo mal que le va a la gente pero a mí siempre me pareció muy triste ver cómo se veía al final. Como dato curioso yo no sabía eso, bueno escuché pero yo pensé que ya lo habían cancelado. No sé si tú sabías, piti si nuestros podcasters también, que el papá de Amy Winehouse ya después anunció hace un par de años una gira de Amy Winehouse en la que Amy iba a ser un holograma.
0: Ah, sí, lo recuerdo. Es verdad. Pero fue como, ay, señor, no sea ridículo y deje de explotar a, a su hija.
1: Pero a mí me resulta muy fuerte. Y luego una gira, ¿no? Ni siquiera es como que... Bueno, haremos un evento especial y saldrá, no sé, en cadena de televisión o algo. Según el señor, que todos los fondos recaudados iban a ir hacia la fundación de Amy Winehouse, que justo trata a adolescentes con adicciones. Pero obviamente yo creo que ahí estaba un business más que claro. Y fue también la única mujer británica que ganó 5 Grammys en una misma premiación.
0: ¡Uy! ¡Qué talentosa y grande era Amy Winehouse!
1: Sí. Hasta entonces, porque creo que ahora, no, supongo que Adele tal vez ya le ganó, pero en ese entonces fue la primera mujer británica que había ganado 5 eh, Grammys en una sola noche.
0: Pues este fue nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba podcast pop. Les pedimos que si les gusta este podcast, lo compartan.
1: Díganos si tienen otra diva a la que echen de menos y les gustaría eh, que no se hubiera ido en este concepto de divas chingonas
0: muchas gracias y pues nos vemos pronto gracias Ingo, chao bye
1: este fue un episodio más de Podcast Pop
0: nos escuchamos pronto, misma hora, mismo canal